0: Olá, eu sou o Rodrigo Brandão e você está ouvindo o Fundecitrus Podcast. No episódio anterior, nós iniciamos uma conversa sobre os pontos decisivos para o controle do greening e daremos sequência nesse assunto a partir de agora. Já falamos sobre novos plantios, inspeção e monitoramento e controle químico e biológico com muitas orientações importantes para o estricultor. Então, se você não acompanhou esse conteúdo, pode ouvir logo após nossa conversa de hoje, que continua sendo com os engenheiros agrônomos do Fundecitros, Guilherme Rodrigues e Marcelo Escapim. Olá, Guilherme. Olá, Marcelo. É muito bom ter vocês aqui novamente para a gente pontuar mais algumas questões decisivas para o controle do gringo. Muito bem, muito bem. Vamos lá, tudo bem com você, Guilherme?
1: Tudo jóia! Olha nós aqui
0: outra vez. Muito bom continuar essa conversa. É exatamente isso, vamos continuar. O assunto é extenso e carece aí de novas abordagens.
2: Marcelo, tudo bem com você? Tudo bem, Rodrigo, Guilherme, ansioso aqui para a gente continuar a conversa, que agora eu vou falar do que eu entendo, hein? Meu negócio Vamos aqui lá. é tecnologia de aplicação e eu já dou um spoiler aqui que a gente vai falar disso aqui também.
0: Vamos lá. Eu vou começar, mas eu não vou começar com você não, Marcelo. Eu vou começar com o Guilherme. Vamos ver se ele vai falar do que ele entende também. Guilherme, queria conversar com você sobre os riscos. De se manter plantas com greening no pomar. Nós sabemos que essa é uma das causas para o aumento da incidência da doença e que a legislação permite a manutenção dessas plantas é, nos pomares a partir do oitavo
1: ano, desde que, claro, o controle do psilito seja feito. Exato, Rodrigo. Então, o controle ele é extremamente importante. Agora, pensando em planta doente, você está dormindo com o inimigo. Então, qualquer brecha é complicado. Então, imagina que você está deixando fontes de contaminação dentro da sua fazenda. Um errinho no seu controle químico, você vai ter psilídeo se contaminando ali na sua própria propriedade e transmitindo para suas plantas. Então, é extremamente complicado. A nossa orientação é a seguinte, apesar de a legislação hoje abrir essa tolerância, cada região é uma região. Então, se você está numa região de baixíssima incidência, é importantíssimo que você continue eliminando as plantas doentes, já que, de novo, é ali que o inseto se contamina. É só ali, é impossível o psilídeo pegar a bactéria que não seja de uma planta doente. E todo o ovo que o psilídeo coloca nasce sem a doença. Então, necessariamente, ele precisa de planta doente para se contaminar. Um outro prejuízo de se ter plantas doentes é que, nós já estudamos isso, a produção de uma planta com green, ela despenca com o passar dos anos. Depois de 4, 5 anos, essa planta está produzindo 30, 20% do potencial produtivo dela. Então, é uma planta improdutiva que serve para contaminar outros psilídeos. Fora que a qualidade do suco também é afetada. Já existem trabalhos na Flórida mostrando que se você faz um suco e uma parte das frutas utilizadas para fazer esse suco, se vier de plantas com greening, o consumidor já sente o gosto e ele rejeita esse suco. Então, é um problema que nós teremos no futuro se a doença estiver em números muito altos. Nós vamos ter prejuízo na qualidade do suco também. Guilherme, esclarece uma
0: coisa. A legislação, evidentemente, ela é uniforme. Ela é igual para todo o Estado, para todo o cinturão estricto. Porém, a gente sabe que as regiões são diferentes em termos de incidência. Então, essa legislação estadual aqui de São Paulo ela vai permitir a manutenção de uma planta doente a partir do oitavo ano, desde que com o controle do psilídeo. E o que você está dizendo é que, dependendo da região, talvez não compense fazer a manutenção, deixar essa planta, né? manter essa planta no pomar por causa da alta incidência da região. Isso daí seria mais um risco do que um benefício. Exato, Rodrigo.
1: A gente tem diversos cenários. Vamos imaginar o parque e vou trazer alguns números aqui. Triângulo Mineiro: nós temos 0,1% de plantas com green. Então, ali, tudo que aparecer de green eu corto. É muito pouco. O custo é zero para um benefício altíssimo, que é eu não ter plantas doentes, possibilitando a contaminação de novos psilíbrios. Região de brotas: estou indo de um extremo ao outro, 60% de plantas com green. Como que eu elimino 60% de uma região? Eu acabaria com a citricultura. Então, para essa região, a lei faz sentido. No pomar novo, até o oitavo ano, eu faço a eliminação das plantas doentes. E no pomar velho, eu continuo com um controle químico rigoroso, mas já não elimino mais plantas. Já que, se eu fosse fazer isso, né, o produtor ali, ele perderia praticamente toda a fazenda. Então, a legislação está aí como um guia, mas... O produtor ele precisa entender o que está acontecendo dentro da casa dele e tomar a melhor decisão para manter sempre a doença baixa.
0: Então, muito claro, você está numa região de baixíssima incidência, você tem uma planta doente a cada 10 mil plantas, ok, é tirar. Esse custo some perfeitamente. Quando você vai para uma região de altíssima incidência, deu o exemplo de brotas, 60% são seis plantas a cada 10% tem a doença. Aí a legislação vai fazer mais sentido de você fazer a manutenção. E se você tiver numa área de incidência média, sei lá, de 10%, por exemplo, com mais ou menos é a região de Matão, como é que se porta? Qual análise tem de ser feita aí?
1: Olha, Rodrigo, a região de Matão é um caso de sucesso no controle do Green. É a única região que, se a gente olhar ao longo dos últimos anos, ela está numa escadinha decrescente, está diminuindo o green na região a cada ano que passa. Então, é comum encontrar fazendas ali com um número muito baixo de greening, 1%, por exemplo, ao ano. Então, mesmo com esse número, é recomendável que sejam eliminadas todas essas plantas. 1%? O que é 1% da fazenda? Para eu manter zerado de greening. Então, números baixos não precisa ser extremamente baixo, Mas até, como a região de Matão, é muito comum os produtores eliminarem todas as plantas sintomáticas.
0: Guilherme, a gente sabe que existem no mercado alguns produtos que prometem recuperar ah. e curar plantas doentes. O que você que diria
1: sobre isso? É mentira. Não existe. A Flórida investiu 1 bilhão de dólares, mais do que isso na verdade, estou arredondando o um número para baixo, pesquisando diversos métodos de curar planta, entre eles produtos e nada funciona. Então se a gente pegar a, a produção da Flórida, eles estão com uma safra hoje de 38 milhões de caixas, o que já foi 240 está com 38. A produtividade que já bateu 1.100 caixas por hectare não está dando 300 caixas por hectare. Então, esse é o resultado de se tentar curar uma planta. Não existe nada até hoje que a gente possa utilizar que realmente cure, que mate a bactéria dentro da planta. Então, o que o produtor deve fazer é todo o conhecimento que já foi gerado. Nós temos o material dos 10 mandamentos. né? São essas práticas, sim, que ajudam o produtor a manter a doença controlada.
0: A notícia ruim é que, nesse momento, o greening não tem cura. Mas a notícia boa, como você citou de Matão, que é uma escada decrescente, e foi onde a doença começou, portanto, provavelmente lá atrás foi a região com maior incidência. Mas se está baixando, significa que o pacote de manejo, que as recomendações feitas pelo Fundecitrus funcionam. Então, é, aí não vai ter muito milagre, não. Vai ter que ser o caminho das pedras, certo, Guilherme? Exato,
1: não tem milagre, tem trabalho duro, Rodrigo.
0: É sempre importante alertar o tricultor quanto a isso. Agora, eu gostaria de saber quais são as orientações bem objetivas para os produtores que optarem por manter e por eliminar as plantas doentes. Escapim, você pode fazer essas orientações, dar essas orientações?
2: assim, como o Guilherme já falou para que essas plantas doentes né, que já estão com greening lá dentro da propriedade não sirvam aí de fonte de contaminação na própria fazenda é preciso que o citricultor ele faça um controle rigoroso dos psilídeos para que o psilídeo que venha de fora não se alimente naquela planta, contraia a doença e transmita aí para as outras plantas que ainda estão sadias, né? Ele tem que ter um, um manejo suficiente aí para impedir né, que que o psilídeo, ele complete o seu ciclo de vida, que vai, então, os intervalos de aplicação dessa propriedade, né, para que o produtor não deixe que isso aconteça, ele tem que ser igual ou menor do que 14 dias.
0: Porque 14 dias é o tempo que o inseto leva desde o ovo até se transformar em adulto, tá correto?
2: Corretíssimo. Por outro lado, se o produtor optar em eliminar essa planta doente, né, é necessário que ele faça uma pulverização antes da área para evitar, então, a pressão de psíquidos que possam estar nessa planta para outras plantas que ainda estão sadias. E depois, também é recomendado aplicar herbicida no tronco ou retirar totalmente a raiz para que essa planta ela não brote né, e fique lá com uma área suscetível para que a bactéria ainda possa ser disseminada dentro do pomar.
0: Bem lembrado, Marcelo. Bom, você disse no início do nosso episódio que hoje ficava bom para você, porque nós estamos um pouco na sua área de, de especialidade que é a de tecnologia de aplicação. Então, chegou a hora, a hora é agora. O produtor ele pode estar seguindo o número e o intervalo de aplicações recomendados, mas ainda assim pode não estar conseguindo o resultado desejado. Por que, que isso daí pode acontecer, Marcelo?
2: Bom, se a gente for fazer um paralelo, né? eu tenho um amigo que trabalha com tecnologia de aplicação, na verdade, um dos meus mentores aí, o professor Hamilton Ramos, lá do IAC, ele disse que depende. Depende do que, né? Depende de fatores. Assim como controle do greening e também tecnologia de aplicação, são vários os fatores que interferem aí no todo. Então, o citricultor, ele precisa se atentar também a outros pontos, como, por exemplo, ter os pulverizadores e o volume de cauda adequado ao tamanho das plantas. Como esse volume de cauda ele é calculado em função do tamanho dessas plantas, a sua medição ela deve ser revista com frequência, né? porque a planta está sempre brotando e aumentando de tamanho. Então, a gente precisa reajustar esse volume quando necessário. E em relação aos pulverizadores, é muito importante, vou falar igual ao Guilherme agora, repito, é muito importante que eles olhem a altura desses pulverizadores em relação à altura das plantas, né? Porque se a gente não conseguir fazer com que a pulverização chegue lá no ponteiro da planta, a gente está deixando o filé mignon descoberto lá. Então vai ter brotação sem inseticida e o psilídeo que chegar por fora vai chegar naquela brotação que está exposta lá em cima e vai contaminar as plantas. Então é importante que o produtor mantenha suas plantas aí com no máximo 5, 5 metros e meio, para que a gente consiga fazer o manejo adequado do psilídeo, principalmente nessas plantas muito altas, que por características estão naquelas regiões onde a gente tem um plantio mais adensado, em que as plantas elas obrigatoriamente ficam maiores, então a gente tem que olhar para esses pontos. Aí você me pergunta, e aquele produtor em que a planta já está muito grande, a gente já está com fruta bem desenvolvida, o que, que ele faz? Aí nós temos que pensar em outras alternativas, e quais são? O uso de avião uso de helicóptero, drone ou até mesmo o pulverizador unilateral com voluta em que a gente consegue mandar a pulverização lá no topo da planta. Então ele tem que despender de recursos, ele tem que gastar um pouco mais para proteger esse ponteiro, para evitar com que esses psilídeos cheguem e causem infecção nessa planta que está lá com o ponteiro totalmente descoberto.
0: Perguntar justamente isso e você respondeu. Então, se essas plantas são superiores a 5 metros, o que teria que fazer? Então, vou fazer outra pergunta para você. Em relação à manutenção desses equipamentos,
2: é, esse também tem que ser um ponto de atenção do distributor não tem não? Estou falando besteira? Não, perfeitamente. Acho que a gente está extremamente alinhado. É, é extremamente importante manter a qualidade da pulverização. E também é preciso ter a atenção a regulagem adequada do pulverizador, especialmente em relação ao volume de cauda, velocidade de deslocamento, as pontas de pulverização. O psilídeo é um alvo externo, a gente pode trabalhar com volumes menores, a gente pode ganhar rendimento operacional, a gente pode trabalhar um pouco mais rápido, porque a gente não precisa colocar muito ar dentro da planta, isso não só para o psilídeo, mas para qualquer outra praga e doença da astricultura, a gente tem que usar aí, pontas adequadas que produzam gotas finas, que é o ideal para que a gente consiga ter uma boa distribuição nas plantas, uma vez que a gente tem aí pulverizadores com assistência de ar, né, mais conhecidos aí, como pulverizador, e a gente precisa dessas características para que a gente consiga fazer gotas chegarem tanto na parte externa quanto na interna. E esse é o tamanho é, de gota mais adequado, que foi encontrado, né, que foi determinado através dos estudos feitos desde os anos 2000, em parceria lá com o IAC, o Fundecitrus IAC, em que isso está bem determinado. Mas, Rodrigo, checar periodicamente a qualidade da pulverização também é decisivo. Por quê? Porque esse inseticida ele precisa ser usado na dose correta e cobrir adequadamente todos os tecidos da planta. Então, cobertura é extremamente importante. Então, se o cara não está checando, o estricultor não está checando o pulverizador dele, é, aqui fica um ponto de atenção. Por quê? Quando a gente tem uma ponta desgastada, quando a gente fala em tamanho de gota, isso já foi lá atrás. Né? Então, a gente está lá gastando para comprar uma ponta nova, porque a gente está pensando em tamanho de gota, adequando o volume. A ponta desgastou, o tamanho de gota já foi. E aí, o ele está lá tentando fazer o controle e isso é extremamente decisivo. Por quê? Ele tem que ter aí uma cobertura de no mínimo 30% dessa área na parte externa da planta. E como que o produtor vai fazer isso? colocando papéis hidrossensíveis, que é aquele papelzinho amarelo, uma vez que cai uma gotinha ele fica azul, e colocar em diferentes pontos na planta, principalmente no ponteiro dessas plantas muito altas e ver se o produto está chegando lá. Então essa é aí a recomendação em termos de manutenção, e que é extremamente importante. Eu digo que quando a gente fala em pulverização, os orçamentos das propriedades são relativamente altos no, quando a gente pensa em produto, quando a gente pensa em máquina, mão de obra, só que eu costumo brincar que nesse tipo de de cálculo, o ralo é a ponta de pulverização, porque é um item extremamente barato e que é negligenciado em muitos pontos e faz com que uh, o produtor jogue dinheiro fora, mesmo ele tendo investido muito no controle daquela praga ou daquela doença.
0: Muito claro o recado sobre a importância. Guilherme, você tem mais alguma coisa para citar
1: sobre esse assunto? Uma coisa extremamente importante é o volume de cauda para ser aplicado no pomar. Então, o Fundecitrus já desenvolveu diversos trabalhos e hoje a gente tem números bem consolidados. Vou resumir aqui para o produtor. Pulverização semanal a cada sete dias. O produtor pode utilizar um volume de 25 ml por metro cúbico de copa. É o suficiente para você ter a cobertura que o Escapim mencionou e o residual que aguenta esses sete dias. Agora eu vou fazer uma pulverização a cada 14, então é necessário aumentar o volume. Mas aumentar para quanto? Fazer o volume de leprose? Não tem necessidade. Foi testado e o volume de 40 ml por metro cúbico é o suficiente também para você ter uma boa cobertura e o residual que acompanhe esse período. Ah, vou fazer uma pulverização mensal. Qual é o volume necessário? Nenhum. Nenhum inseticida vai te dar residual de um mês. E nós já vimos no episódio anterior que o broto cresce muito rápido, então nenhum inseticida vai acompanhar também tanto tempo assim a expansão foliar. Resumindo, 25 ml por metro cúbico, semanal 40 ml por metro cúbico, uma frequência a cada 14 dias. É o suficiente. Só um lembrete, esse volume, comparado às vezes com o que o setor usa, é um volume menor. Excelente, isso gera economia e ganho de eficiência, já que... O conceito mais importante para psilídeo é a frequência de pulverização. Eu tenho que voltar mais cedo nesse talhão. Então, volumes menores possibilitam que o produtor faça mais aplicações no mesmo intervalo de tempo. Escapim, vamos ver se eu estou bom aqui de
0: cabeça em relação à sigla.
2: SPIF seria Sistema de Pulverização Integrado do Fundecitrus, é isso? É isso mesmo, Rodrigo. Esse aí é o sistema que o Fundecitos disponibilizou já há alguns anos para os tricutores poderem implementar no campo todos os resultados de pesquisa no que diz respeito à tecnologia de aplicação, adequação do volume de calda. Então, nós estamos propondo uma mudança de conceito que foi bem aceita pelos tricutores, Hoje todo mundo já fala em ML de calda por metro cúbico de copa, mas lá no começo todo mundo achou que era um bicho de sete cabeças. Então a gente reuniu todos os resultados de pesquisa dentro de um único aplicativo, que é o SPIF.
0: Eu acho que o pessoal se perguntava muito, né? Está dizendo aqui, por exemplo, como o
2: Guilherme falou, num
0: controle para sete dias, 25 ml por metro cúbico de copa. Como é que eu vou calcular metro cúbico de copa? É para isso justamente que serve o SPIFE. Ele vai ajudar com todos esses cálculos, com todas essas variáveis que estão envolvidas nas aplicações como calcular o um metro cúbico de copa, a quantidade do ingrediente, qual o ingrediente, por aí vai, correto?
2: Correto, e além disso, o sistema ainda ajuda o citricultor a fazer a calibração do equipamento para que ele possa fazer a pulverização seguindo todos esses resultados de pesquisas aí para as diferentes pragas e doenças aqui que nós já estudamos.
0: O aplicativo, o SPIF, ele é gratuito. E tem também o Manual de Tecnologia de Aplicação, disponível para download, também gratuito, no site do Fundecitrus, www.fundecitrus.com.br, na aba Downloads. Vai lá em comunicação e na aba Downloads. Para a gente encerrar agora, é, a gente não tem como deixar de falar do controle conjunto e regional. Qual é a relevância e a influência dessa combinação? Controle conjunto e regional.
2: Bom, Rodrigo, o psilídeo ele consegue aí percorrer longas distâncias, né? Então, mesmo que, se não tiver vento, o deslocamento dele aí é a curta de distâncias, mas se ele pegar uma corrente de ar, aí ele vai longe. Então, nenhuma propriedade está isolada da outra. Vai haver sempre, na verdade, essa pressão externa dos psilídeos. Então, é por isso, é fundamental combinar as ações internas com as externas, né? o que, que o produtor tem que fazer para controlar a doença. E é possível aumentar a eficiência do controle e diminuir os custos quando todo mundo, ou seja, todos os seus vizinhos, seguem padrões rigorosos de controle e também realizam esse controle coordenado. Então, o Fundecito soltou lá o alerta de controle coordenado, todo mundo se junta, faz no mesmo momento, e aí a gente consegue baixar a população do inseto. E a partir dessas questões de controle coordenado conjunto, além de conseguir baixar a população do inseto, a gente também promove essa comunicação entre os produtores, essa interação que facilita bastante o manejo do greening. A gente costuma dizer aqui que é, o greening é uma doença que está aí dizimando pomares, mas de alguma forma ela surgiu aí para unir os em e enrumar uma causa bem comum, que é o combate a essa doença.
0: Guilherme, em rápidas e certeiras palavras, falar sobre a importância do alerta
1: fitossanitário e como que o citricultor pode fazer para fazer parte do alerta. O alerta fitossanitário é ele que mede a flutuação do psilídeo a cada quinzena. Nós temos mais de 30 mil armadilhas espalhadas pelo parque citrícula. E a cada 15 dias a gente sabe exatamente a população do obsilídeo. E da onde ele está vindo? Então, o alerta, ele serve para você, produtor, enxergar sua fazenda, qual é a porta de entrada, qual é a população ao longo do ano. A gente sabe que tem períodos que tem mais, períodos que tem menos, a gente sabe porque a gente mede. Tudo que não é medido não é gerenciado. E O alerta nos ajuda a medir e gerenciar. Aí a gente começa a fazer trabalho de ação externa. Quem que diz está funcionando ou não? Alerta. Aí a gente começa a fazer rotação, mudar manejo dentro de fazenda. Quem que diz está funcionando ou não? Alerta. Então é uma baita ferramenta gratuita ao produtor, é fácil, só entrar em contato com os agrônomos, a nossa equipe de agrônomos. A gente pode fazer todo o treinamento, é só colocar as armadilhas na fazenda e fazer o cadastro no nosso sistema e nós damos todo o suporte para leitura e também para inserção dos dados. O
0: alerta fitossanitário do Fundecitos é o maior sistema de monitoramento integrado de psilídeo do mundo. Então, uma ferramenta realmente importante para os tricultor. Guilherme colocou aí toda a relevância que esse sistema tem, as facilidades que ele pode trazer para você, esse tricultor. Obrigado, Guilherme. Acho que agora a gente, com esses dois últimos episódios, o episódio passado e esse de agora a gente conseguiu falar bastante, sobretudo de como
1: aprimorar o manejo do Greening, certo? Certo, eu que agradeço uma satisfação poder participar aqui e o produtor pode contar conosco no auxílio aí, no manejo interno e externo, estamos sempre à disposição nossa equipe aqui de transferência de tecnologia e o Fundecitrus como um todo. Muito obrigado, Guilherme Rodrigues, agradeço também a participação
0: do Marcelo Escapim. Obrigado, Marcelo.
2: Muito obrigado, Rodrigo. Guilherme, foi um prazer estar aqui com você. Sempre aí uma boa conversa. E agradeço também a todos os ouvintes aí a atenção e até o próximo podcast com a minha participação aí em breve a gente vai ter outros temas aí, a gente pode aprofundar mais em tecnologia de aplicação então fica aí o, o lembrete e o aviso aí para os próximos episódios que estão por vir.
0: É, muito bem você colocou muito precisamente a ideia é que os podcasts aí do Fundecitros sejam realmente uma conversa com o agricultor de uma maneira agradável, num bate-papo levando principalmente, que é uma característica do Fundecitros, a cultura do Fundecitros de levar informação para o campo Eu tenho certeza que tudo que foi falado nesses dois episódios vai ajudar muitos tributores. Mas se você quiser saber ainda mais, acesse o material técnico Pontos Decisivos para o Controle do Greening, que está disponível para download gratuito no site do Fundecitrus na aba Downloads. Obrigado por nos acompanhar. Ouça o Fundecitrus Podcast nas principais plataformas de áudio. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer e Amazon Music.
1: Espero você no próximo episódio.